0: Graças a Deus, chegamos num momento especial de edificação. Se você puder, acompanhe o texto sagrado lá em Hebreus, capítulo 11, versículo 6, uma passagem bíblica muito conhecida. O tema da mensagem de hoje é Não coloque a sua fé firmada nas coisas. É uma mensagem bem prática, eu quero ser bem direto, E espero que você esteja com o coração disposto a ouvir as verdades de Deus, sabendo que o resultado dessas verdades são frutos agradáveis a Deus e uma segurança absurda, de forma que nada, nem ninguém vai poder lhe derrubar. Quando nós ouvimos essa palavra, nós nos sentimos fortalecidos a ponto de resistir a todos os ataques. Hebreus capítulo 11, verso 6, está escrito, Hebreus 11 e 6, sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa ser, ou desculpa, precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Nós sabemos que a fé é um dom de Deus, nós hoje dizemos que somos cristãos porque nós aceitamos Jesus pela fé, pela fé. Acabamos de ler a passagem bíblica que diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Eu estou falando simplesmente de algo que é fundamental para a nossa vida com Deus. Romanos capítulo 1, versículo 17 diz, o justo viverá pela fé. Agora, isso tudo que eu falei, todo mundo já sabe. Nós estamos cansados de saber de tudo isso, que a fé é fundamental, que a gente aceitou Jesus pela fé, que... É dom de Deus que, sem fé, a gente não consegue agradar o nosso Senhor. Todo mundo já sabe disso. Agora, o que poucas pessoas sabem ou fingem que não sabem ou não atentam para isso é o fato de que essa fé precisa ser cultivada. Você precisa sustentar essa fé. Caso contrário, se você não trata dessa fé, se não trata desse elo de ligação entre você e Deus, a sua relação com Deus e com o mundo espiritual fica abalada, a ponto até mesmo de você ser destruído, consequentemente, sua fé também será destruída. Ou melhor, a ponto da sua fé ser destruída, consequentemente você também será destruído. É isso que a palavra de Deus mostra. Tanto é que tem uma canção que diz assim, se você perdeu tudo e não perdeu a fé, você não perdeu nada. Ou seja, o que é a fé, pastor? A fé é sua vida. Eu digo que a fé é sua vida para que você entenda a importância da fé. Então eu continuo dizendo, não coloque a sua fé nas coisas. E eu percebo que quando a palavra de Deus chega nos orientando que sem fé é impossível agradar a Deus, eu percebo que a gente falha em algumas áreas. E a primeira área que eu quero destacar é que nós temos muita tendência ou temos uma tendência muito forte de colocar a nossa fé nas pessoas. Se você lê Hebreus capítulo 12, você vai ver o escritor aos Hebreus dizendo assim ó, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, ou seja, o escritor aos Hebreus diz ó, você tem uma fonte de força, de sustentação, de exemplo, e essa fonte é Jesus, então olhe para Jesus firme sua fé em Cristo. Mas tem um exemplo na Bíblia que fala muito e é bem fácil da gente entender. Um homem chamado Pedro, o apóstolo Pedro, ele dá um testemunho de que parece que a sua fé estava firmado nas pessoas. Se você puder, acompanhe e abra sua Bíblia comigo, porque são dois episódios da vida de Pedro, que mostra muito bem como Pedro agia diante das pessoas, como a fé de Pedro estava, como eu posso dizer, estava ligada diretamente ou dependendo, a fé de Pedro estava dependendo das pessoas. Por isso que a primeira instrução aqui é não coloque a sua fé nas pessoas. O primeiro episódio a gente encontra lá da vida de Pedro, para a gente tirar algumas lições, lá em João, capítulo 18, versículos 10 e 11. Diz assim, ó Simão Pedro, que trazia uma espada, tirou-a e feriu o servo do sumo sacerdote, decepando-lhe a orelha direita. O nome daquele servo era Malco. Jesus, porém, Ordenou a Pedro, guarda a espada, Pedro, acaso não haverei de beber o cálice que o pai me deu? Então, a gente vê aqui que depois da traição de Judas, os soldados romanos chegaram até Jesus para prender Jesus. E aí Pedro, ele tem esse comportamento, ele estava dizendo com isso, aqui não. Ninguém mexe com Jesus, ninguém toca em Jesus, eu estou com Jesus e não abro. Acontece que, se você olhar nos versos seguintes, é o segundo episódio que eu quero destacar aqui, Jesus, ele é preso, Jesus estava preso, estava sendo julgado, os discípulos estavam todos desorientados, como como é que vai suceder as coisas? Será que aquilo que o mestre falou vai acontecer agora? Como é? Estava todo mundo meio que perdido. Afinal de contas, Jesus estava sendo julgado por aqueles homens. Aí veja bem. E esse episódio está lá em João 18, 25. Aí agora, preste atenção aqui. Eu vou ler para você. Aí diz assim, João 18, 25, um pouquinho mais adiante. Enquanto Simão Pedro estava se aquecendo, perguntaram-lhe: Você não é um dos discípulos dele? Ou, che- ou seja, chegaram para ele. Jesus estava preso, sendo julgado. Ou oh, 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 você, Pedro? Você não era um daqueles que estavam com Jesus, não? Perguntaram. Aí a Bíblia diz assim: ó, ele negou, dizendo: não sou. Um dos servos do sumo sacerdote, parente do homem cuja orelha Pedro dessepara, insistiu, ou seja, um parente daquele de Malco, né, que perdeu a orelha, disse não, eu vi ele com Jesus. Aí diz o texto sagrado. Mais uma vez Pedro negou. Mais uma vez Pedro negou. Pastor Júnior, o que isso quer dizer? Isso quer dizer que Pedro agora estava só, não estava na presença dos discípulos nem de Jesus, nem de Jesus. Aí Pedro ele age agora negando o próprio Deus, Jesus. Aquele que ele disse que topava tudo e iria até o fim. Quando ele estava diante de Jesus e dos homens, ele tem um comportamento, querendo impressionar, será? Querendo mostrar que Era mais crente do que todo mundo? Eu queria que você aplicasse essa palavra na sua vida. Eu procuro, irmãos, ter um termômetro espiritual na minha vida. E esse termômetro espiritual varia entre o que eu falo, ou seja, toda vez que eu procuro, principalmente no trato com a minha família, que está dentro de casa, não precisa impressionar ninguém, Eu percebo que eu estou impaciente demais, percebo que eu estou intolerante, percebo que eu não estou dando a devida atenção aos problemas da minha família e à minha relação conjugal. Esse é o primeiro termômetro que eu digo, epa, está entrando pela carne, é carne pura, tem que parar, tem que orar, tem que se consagrar, vai dar problema. Esse é um dos termômetros que eu tenho para a minha vida espiritual. O outro termômetro que eu tenho na vida espiritual é quando apaga a luz, entre aspas. Quando eu estou só. Quando eu estou só. Só eu, eu e eu. E aí não tem mais ninguém por perto. É só eu e Deus. E alguém até diz assim, parece que é o demônio mesmo. Ninguém precisa ficar sabendo. Pronto. É aí outro termômetro na minha vida espiritual. Deve ser um também na sua vida espiritual. Tem até uma canção que diz... Quem é você... Parece que é mais ou menos assim. Quando as luzes se apagam... Acho que é mais ou menos assim. É uma canção pouco conhecida. Eu acho que é pouco conhecida. Que eu só ouvi algumas vezes. Então, quem é você? Sua fé está afirmada às pessoas... Você se esforça para demonstrar no grupo que você é, que você pode, que você... Mas e quando você está só? Quem de fato é você para Deus? Você quer só se exibir? Você estará na condição de hipócrita. Só serve a Deus de boca para fora. Só serve a Deus para impressionar os outros. Quem é você? Quando ninguém está vendo. Primeira lição, guarde no coração. Não coloque a sua fé nas pessoas. A segunda lição que nós aprendemos nesse texto sagrado é não coloque a sua fé nos milagres, isto mesmo, não coloque a sua fé nos milagres, se Deus fizer glória a Deus, ele é Deus, se ele não fizer, ele continua sendo Deus, você lembra dos milagres que o povo de Deus lá no deserto, o povo de Israel, eles provaram, foram Milagres após milagres. Eu destaquei alguns deles. Ó, milagre das dez pragas, milagre do mar vermelho. Eles viram, participaram desses milagres. A coluna de fogo que protegia eles do frio, o maná que caía do céu, tudo isso Deus fazia. E, numa certa frequência... O povo estava vendo o milagre. Agora, enquanto o povo estava vendo e olhando para os milagres, e os milagres estavam acontecendo, eles estavam caminhando e seguindo o líder Moisés. Mas quando os milagres cessavam, eles começavam a desviar os seus corações, tirando o foco de Deus e desejando voltar para o Egito. Você pensa que dinheiro modifica caráter de pessoa? Você pensa que presente com a das pessoas? Eu estou dizendo isso para que você faça um paralelo entre aquilo que você quer tanto que Deus faça. Eu quero dizer a você... E que você entenda bem, você deseja tanto um milagre. Você sabia que esse milagre, ele não é capaz de lhe sustentar na fé? Eu vou vou, vou ser um pouquinho mais claro. Você sabia que após esse milagre que você tanto quer, você pode se desviar dos caminhos do Senhor se você depender desse milagre? Não, pastor, mas se Deus me der esse presente, eu vou... Vai não, vai nada, vai não não vai não, você esquece daqui a pouco, começa deixando sua alma ser levada por outras coisas e pronto o povo estava caminhando glória a Deus, aleluia tal e tal, e aquela novidade toda e tal, tal, tal quando Deus silenciava o povo disse não, aqui eu não fico não fico nada por isso irmãos, quando você vê um pastor uma igreja que só prega milagre, prosperidade como sustentação da fé. Rejeite isto. Porque isso não sustenta a vida de seu ninguém. Eu vou lhe dizer o que sustenta. Sabe o que é que sustenta a sua vida na fé? A mudança interior, de caráter. Você diz, pastor, eu era. Pastor eu era um homem violento, pastor. Hoje Deus me transforma me transformou, eu escuto, paro, penso, e Deus me dá domínio próprio. Pastor, eu era um prostituto. Eu não podia ver um rabo de saia, pastor. Quase destruía a minha família, eu destruí minha família. Hoje Deus me dá graça e eu consigo vencer isso. Mesmo. Aí eu quero ver demônio, prova, eu quero ver Satanás no mundo que tira da presença de Deus. Duvido, não sai não, está impregnado em você. Agora, Milagre, presente de Deus, não, isso não sustenta ninguém, esqueça. É bíblico, você pode buscar milagres, mas que você vai ficar na presença de Deus porque Deus vai lhe dar esse presente, que nada nem ninguém pode dar, tire, esqueça isso. Esqueça isso. Até os muitos presentes de Deus podem até lhe tornar um servo mimado. Sabe? Aqueles meninos, filhinho de papai, tudo quer, tudo quer. Se o pai não, não dá, ai, meu Deus, eu vou morrer. Ai, porque eu quero isso, eu quero aquilo. E os pais dão, 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 dão. Aí quando não dá, endóida. Se rebela. Ah, na mão da irmã Ângela. Acertava logo o caminho da minha mamãe, irmã Ângela. En- enlouquece. Agora... Agora, é, quer, quer ser inimigo da vida porque não. Gente, espiritualmente, isso pode acontecer conosco. Não, mas Deus está Deus me dando tanto e Ele pode me dar, e se Ele não dá, você se rebela contra Deus. É muito similar esse sentimento. Então, não coloque a sua fé nas pessoas, nem coloque a sua fé nos milagres. Milagres não sustentam a fé de ninguém. Terceiro, não coloque a sua fé nos bens materiais, que é muito parecido com os milagres. Olha, deixa eu lhe falar uma coisa aqui, porque a Rádio Novas de Paz tem esse objetivo de destruir as pessoas. Olha, deixa eu reforçar aqui. Quando você ouvir uma mensagem de um pastor, seja lá de quem for, Tiver os bens materiais como foco da mensagem, lembre do que eu vou lhe dizer agora e o que a palavra de Deus nos mostra lá em Mateus 4,9, quando o diabo ofereceu a Jesus o mundo inteiro, dizendo assim: ó, tudo isto lhe darei se você se prostrar e me adorar. Lembre disso. Olha, irmãos, eu tenho plena convicção, e ninguém tira isso da minha alma, que você foi salvo para prosperar. Veja que há uma diferença. Você não foi salvo só para ter a sua vida e a sua alma liberta, não, porque senão você já estava no céu com Deus. Deus está ali aperfeiçoando aqui e Deus quer que você coloque em prática todos os ensinamentos dEle para você não parar de crescer. É normal uma pessoa que segue os princípios de Deus não parar de crescer, porque prosperar é isso, não parar de crescer. Você vai crescendo, 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 não para de crescer. Isso é bíblico, muito claro. Mas veja bem a diferença. Isso é bíblico, Deus faz na vida dos seus servos, mas isso não lhe sustenta. O ouro e a prata, que Deus diz, eu sou dono do ouro e da prata, não lhe sustenta e não sustenta a fé de seu ninguém. E os crentes que se baseiam nisso são crentes fofos, são crentes sem base, são crentes que qualquer coisa se dobram. Não é pecado você buscar até porque é bíblico. Deus vai lhe dar Através da salvação, sabedoria. Deus vai lhe dar criatividade. Deus vai lhe dar coragem. Deus vai deixar, através do poder dEle, que você rejeita aquilo que destrói seu dinheiro, destrói a sua saúde através dos vícios. Tudo vai deixar. Você não vai crescer, não é? Não tem como não crescer. Deus vai lhe dar estratégia tirando as pessoas erradas do seu caminho, colocando as certas... E você não vai crescer, não é? Claro que vai! A Bíblia diz que você comerá o melhor dessa terra. É bíblico. Agora não sustenta sua fé. Sua fé está sustentada na mudança interior. Você olha para mim e diz... Pastor, pastor, quem eu era? Pastor Júnior. Pastor, pelo amor de Deus. Isso vai lhe sustentar na fé. Então... Não queira colocar a sua fé nos bens materiais. Por fim, e aqui é bem interessante, olha só, não coloque a sua fé em você mesmo. A gente escuta por aí, né? Algumas aulas, algumas pessoas falando, confie em você mesmo, não sei o que você é, você pode, não sei o que tal. Tem muita gente, irmãos, que mergulha na fé e acha que isso lhe dá uma capacidade superior às outras pessoas. Ei, irmão, irmã, pastor, bispo, semideus, escute aqui o que eu vou lhe dizer. O fato de você ter a fé e crer em Deus, você não é melhor do que ninguém, não, homem. Esqueça isso. Você não é melhor do que as pessoas, não a sua busca por defender uma tese, a sua busca por conhecer de teologia, a sua busca porque você é uma pessoa que tem conhecimento, não lhe dá o direito de confiar em você mesmo. Não lhe dá jamais o direito de confiar em você mesmo. Tiago capítulo 3, versículo 13, fala muito bem sobre isso. E cuidado, viu? Cuidado, porque isso é uma coisa que chega, parece até ser natural, eu acho, em alguns momentos. Você passa tanto tempo, você... Isso é muito sério o que eu vou dizer aqui, viu? Você se acha superior às pessoas. Você se acha mais santo do que os outros, E muitas vezes você julga as pessoas. E você julga as pessoas, e se você estivesse no lugar da pessoa, você fazia pior do que ela. Porque você não tem oportunidade. Mas o dia que você tiver oportunidade, você faz pior do que a pessoa que você está julgando. Isso a gente tem que ter muito cuidado. Muito cuidado com isso. Porque Deus conhece, a gente não se conhece não. Mas Deus nos conhece e a gente fica com aquele sentimento de superioridade. Não, porque eu vi um pastor, isso eu guardo para a minha vida, irmãos. Eu tenho um muito receio disso. Eu vi um pastor batendo assim no púlpito e dizendo, pode me chamar de tudo, só não pode me cham- dizer que eu não sou homem de Deus. Irmão, acho muito forte acaba de dizer isso que eu faço feito Painho? Pai me ensina, disse, meu filho, não diga, deixe que os outros digam. É muito feio você dizer. pai já me deu alguns foras assim, sabe? Eu, a ele, meu filho, não diga não, deixa os outros dizer. É uma tapa sem mão. Pai me ensinou essa lição. E ele eu achei aquele negócio, na hora não despertou não. Mas depois as circunstâncias mostraram outra coisa. Então, a gente tem que ter muito cuidado, muito cuidado, muito cuidado. A Bíblia diz, olha, quem está de pé, cuide para que não caia. Cuidado. Então, olha o que a Bíblia fala sobre essa busca por valores intelectuais, valores que você, de alguma forma, acha que é, é algo que lhe dá uma certa sustentação Uh, e que você pode sustentar sua fé nesse negócio. Olha o que diz aqui. Deixa eu ler para você e a gente conclui. Tiago, capítulo 3, versículo 13, diz assim. Quem é sábio e tem entendimento entre vocês? Isso é Tiago perguntando, é uma pergunta. Aí ele diz, que demonstre por seu bom procedimento mediante obras praticadas com a humildade que provém da sabedoria. Paulo está dizendo assim, se vocês são sábios, se vocês são tampa, então, demonstre pelo seu bom procedimento. É pelas obras, mediante a prática, com a humildade que provém da sabedoria. Vocês não são bons? Então, é Tiago que está dizendo isso aí. Aí ele continua. Contudo, Se vocês abrigam no coração inveja amarga e ambição egoísta, não se gloriem disso, nem neguem a verdade. Esse tipo de sabedoria, entre aspas, não vem do céu, mas é terrena, não é espiritual e é demoníaca, pois... Onde há inveja e ambição egoísta, aí há confusão e toda espécie de males. Tiago, capítulo 3, versículo do 13 ao 16. Essa palavra é muito clara. Então, se você quer buscar entendimento, sabedoria e tal, mostre pelo seu entendimento ou mostre pelas suas ações humilde fruto da sabedoria. Mas se vocês têm inveja no coração, ambição, para que vocês se gloriem disso? Vocês estão negando a verdade, segundo Tiago. E esse tipo de sabedoria, sabedoria entre aspas, aí ele diz, não vem do céu, é dura aqui, viu? Não vem do céu, é terrena, não é espiritual e é demoníaca, misericórdia. Portanto, meus queridos e amados irmãos, eu concluo essa palavra pedindo... A Deus graça, pedindo a Deus que Ele firme a minha fé em Jesus. Ele é a verdade, Ele é a base da nossa fé, a nossa sustentação, a nossa rocha. Quando vier a tempestade, se você está em Jesus, em Jesus, se vier a tempestade, ou melhor, deixa eu corrigir aqui. Quando vier a tempestade, não é se vier não, porque ela vem. Quando vier a tempestade, você está firmado na rocha que é Jesus. E não nos bens materiais, não em si mesmo, não nos milagres e nem nas pessoas. Amém. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus.